0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute haben wir eine Gastepisode von meiner Lehrerin aus der SAE-Homöopathie-Schule, Dr. Martin Hughes. Die länger den Podcast vorfolgen, kennt sie auch schon, es gibt einige Interviews, die wir zusammen gemacht haben. Was ich immer noch sehr empfehle, ist das, Gast, äh, ist das Interview mit dem Thema Long-Covid. Nach wie vor sehr gutes Interview, ähm, auch immer noch Zeit aktuell, ähm, weil ich weiß nicht, wie es euch so geht in euren Praxen oder als Patient, aber ich habe immer noch relativ viele Long-Covid-Fälle in der Praxis und deswegen lohnt sich, das da mal reinzuhören und äh, vielleicht auch an die ein oder anderen Betroffenen im Bekanntenkreis mal verteilen dass sie noch was anderes ausprobieren, außer Leiden. Ähm, heute haben wir ein ganz anderes Thema. Dr. Martin Hughes spricht heute äh, als Gastepisode über unsere ganzen Wurzeln oder unsere größte Wurzel. Wir kommen ja von der Art, wie wir lernen, von Dr. Kent. Aber viel mehr geprägt sind wir dann von Dr. Bose, der das von Amerika nach Indien wieder heimgebracht hat und Dr. Hughes unterrichtet hat, Dr. Mohinder Singh Hughes, der leider verstorben ist vor drei Jahren inzwischen, glaube ich. Und äh, genau, da kann da glaube ich auch niemand besser drüber sprechen als Frau Hughes. Und deshalb gebe ich ihr auch direkt das Wort. Ich wünsche viel Freude und bis bald. Tschüss.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Episode über Dr. B. K. Bose. Mein Name ist Martin Hughes. Und ich bin seit über 30 Jahren Homöopathin mit Leib und Seele. Ich habe zusammen mit meinem Mann und der auch mein Lehrer war, Dr. Mohinder Singh Yus das SHI Haus der Homöopathie in der schönen Schweiz in Zug aufgebaut. Seit dem unerwarteten Tod von meinem Mann vor drei Jahren habe ich die Leitung des Zentrums übernommen und so führe ich unser gemeinsames Lebenswerk weiter. Das SHI Haus der Homöopathie ist ein Kompetenzzentrum für klassische Homöopathie, das aus verschiedenen Abteilungen besteht. Wir haben eine Schule, eine große Schule mit einem Programm für Humanhomöopathie, ein Programm für Tierhomöopathie und verschiedene Modulen und Kursen. Dann haben wir eine große Praxis mit neun Homöopathen. Wir arbeiten rein klassisch-homöopathisch und haben einen 24-Stunden-Notfalldienst. Dann haben wir die Homöosana. Das ist ein Herstellbetrieb für homöopathische Mittel. Und wir haben auch einen Verlag für homöopathische Literatur und eine homöopathische Drogerie. Und natürlich gibt es auch die bk stiftung unter unserem Dach. Und davon werde ich später Ihnen mehr erzählen. Nun ganz kurz zu meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Martin Jus und ich habe zuerst Veterinärmedizin studiert, bevor ich Homöopathin wurde. Und bereits während meinem Studium habe ich meinen ersten Kurs in Homöopathie besucht. Es war so ein dreijähriger Kurs, Wochenendkurse, und es hat mich sofort, mich sofort gepackt. Und dann habe ich aber nach dem Kurs bemerkt, ah, das ist noch zu wenig fundiert. Ich weiß noch viel zu wenig, um Homöopathie erfolgreich anzuwenden. Und ich war auf der Suche nach weiteren Ausbildungsmöglichkeiten und da bin ich so, wie man, wenn man das Zufall nennen will, da bin ich ähm, auf meinen Mann gestoßen. Ich habe gehört, dass ein, Inder, ein Indischer Homöopath in Bern, im Inselspital, im Auftrag vom Homöopathischen Schweizer Verein für Ärzte, SVHA, dass er Vorlesungen gibt. Und da bin ich einfach hingegangen, zwar immer am Mittwochabend. Bin ich hingegangen und habe diesen, diesen Lehrer, diesen Mohinder Singh Jus gesehen unten, wie er doziert hat. Und da hat es mir gepackt. Da habe ich gewusst, nicht nur ich habe meinen Lehrer gefunden, aber ich habe gewusst, fortan wird Homöopathie den zentralsten Inhalt sein in meinem Leben. Seither bin ich begeisterte Homöopathin. Und ich liebe es, zu unterrichten, zu praktizieren, über die Homöopathie zu sprechen und so wie ich es von Dr. Jus gelernt habe und anwende. Heute möchte ich aber über jemanden sprechen, der, obwohl ich ihn nie kannte, er ist die Quelle von meines Denkens und meines Handelns in Homöopathie. Heute sprechen wir über Dr. B.K. Bose, einen wahren Meister der Homöopathie. Wer war aber dieser Mann, der eine Inspiration zu Generationen von Homöopathen weltweit ist? Und warum gibt es ein Museum in seinem Namen im SHI-Haus der Homöopathie? All dies und vieles mehr werden Sie in diesem Podcast Erfahren. Bijoy Kumar Bose, so lautet sein vollständiger Name, ist eine leitende Figur der indischen Homöopathie gewesen. Er war der Lehrer von Mohinder Singh dem Gründer der SIE-Haus der Homöopathie in Zug und auch mein Lehrer. Dr. Bose wurde in 1879 in Ostindien geboren. Sein Vater war Richter und der junge Bose wurde in einer angesehenen Familie mit allem Komfort aufgewachsen. Es war die Zeit, als der Widerstand gegen die britische Herrschaft wuchs und die Hoffnung auf ein unabhängigen Indien kam auf. Und was machte der junge Bose? Anstatt in den Fußstapfen seines Vaters zu treten, wurde aus dem jungen Mann ein Rebell. Es wurde aus dem Sohn von einer guten Familie, es wurde ein politischer Kämpfer für die Unabhängigkeit von Indien. Er wollte die Engländer aus Indien vertreiben. Und das war natürlich ein harter Kampf. Er hatte sich eine Gruppe angeschlossen, die selbst Bomben bauten und damit die englischen Botschaften und anderen britische Einrichtungen bombardierten. Heute würden wir ihn als Terrorist bezeichnen. Natürlich wurde er gesucht von den von den Engländern. Und er musste fliehen. Zuerst ging er nach Frankreich. Aber bald haben die Engländer, die Franzosen gesagt, also der müsste uns ausliefern. Er ist ein Terrorist. Also der Name hat man damals noch nicht gebraucht. Aber das war die Bedeutung. Und dann musste er nach Amerika weiter fliehen. Als er in Amerika, in den USA angekommen ist, war die einzige Möglichkeit, ein Visum, eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen, dass er sich an eine Universität einschreibt. Und so kam es, dass er Homöopathie studierte, bei niemand anders als Dr. James Tyler Kent. Dr. Bose war ein direkter Student von Dr. Kent. Selber ein Meister der Homöopathie, ein von den bekanntesten Homöopathen nach Hannemann noch heutzutage weltweit. Die Studiumszeiten für Bose waren sehr hart. Er hatte natürlich kein Geld, niemand, der ihn unterstützte, und er musste sein Studium mit Teller waschen und Schuhe putzen, finanzieren. Er hatte angefangen, homöopathische Medizin zu studieren, nur um ein Visum, ein Visum zu bekommen und seine, seine Fähigkeit in Bomben bauen und alle diese Sachen weiter betreiben zu können aus Amerika. Aber Kent machte aus dem Rebellen einen Heiler. Und Bose wurde so zu einem der größten Meister der Homöopathie. Als er nach seinem Studium von Amerika zurückkam, ging er zuerst nach Zentralindien und er eröffnete dort eine Praxis. Und da man in Indien ein sehr großes Ansehen hat, wenn man im Ausland studiert hat, und er war auch ein brillanter Homöopath, seine Praxis wurde sehr schnell sehr groß, er hatte großen Erfolg. Und es lief wie verrückt. Zu dieser Zeit wurde in Kalkutta der Rektor der damals einzigen Homöopathieschule alt. Und er machte sich Gedanken, wem er die Schule übergeben konnte. Und er kam auf die Idee, Bose zu fragen. Und Bose suchte regelrecht solche Herausforderungen. Er genoss zwar sehr großes Ansehen. Sie müssen sich ja Dr. Junge, Arzt, homöopathischer Arzt, so vorstellen. Sehr gut und sehr elegant gekleidet, mit einem Stock, mit einem goldenen Griff, den er immer zur Schau stellte. Er fuhr die Teuersten mit den teuersten Autos. Damals kamen langsam die Autos. Aber als er hörte, dass man ihn brauchte, er gab alles auf. Für die Homöopathie gab er alles auf. Und er zog ins 700 Kilometer entfernte Kalkutta. Alle Reichtum war ihm dann nichts mehr wert. Als die Zeit gekommen war, machte er eine 180 Grad Wendung. Wie viele von uns würden sowas machen? Wie viele von uns würden eine etablierte Arbeit, Sicherheit und Ruhm aufgeben und um etwas Unbekanntes zu übernehmen? Er tat es, obwohl er wusste ganz genau, dass erst dort schwierig werden würde, weil die Schule, die er übernahm, war damals natürlich nicht sehr entwickelt. Er wusste, dass er dort sehr wenig verdienen würde. Er wusste, dass es eine Missionararbeit war. Die Schule gehörte einer Stiftung und Dr. Bose wurde Sekretär dieser Stiftung. Und das blieb er, 60 Jahre lang. Er wollte nie Präsident werden, er wollte immer Sekretär bleiben. Er schaute aber sehr gut, dass es immer genug Geld in der Kasse hatte. Er kontaktierte reiche Patienten und bat ihnen um Spenden. Die Stiftung lebte nur von Spendengeldern. Und er wurde zunehmend so berühmt in Kalkutta, in ganz Indien, in ganz Asien. Und er konnte somit viele Schulmediziner beeinflussen und er konnte Augenspezialisten, Spezialchirurgen, Herzspezialisten, Frauenärzte, alle waren bereit, im Kalkutta Homeopathic Medical College and Hospital zu unterrichten und zu arbeiten. Dr. Bose arbeitete jeden Tag von 9 Uhr bis 15.30 Uhr, ganz präzise. Er unterrichtete die Studenten, er behandelte Patienten ambulant und er machte täglich die Patientenvisit im Spital. Und wenn diese Arbeit fertig war um 15.30 Uhr, dann fuhr er wieder nach Hause und dort zu Hause hatte er eine eigene Praxis. Dr. Hughes war öfters dabei in dieser Privatpraxis, um Dr. Bose über die Schulter zu schauen. Dr. Jus begleitete auch immer Dr. Bose bei seinem Besuch. Manchmal machte er Hausbesuche und Dr. Jus begleitete ihn so und Kriegt er somit einen ganz tiefen und ganz umfangreichen Einsicht in dem Wirken von und wie Dr. Juh, wie Dr. Bose praktiziert hat. Bis drei Jahre von diesem, vor seinem Tod hat Dr. Bose dieses Ritual beibehalten. Mit 95 hörte er auf zu arbeiten. Als Dr. Bose das Calcutta Homeopathic Medical College and Hospital übernahm, dann traf er eigentlich auf eine Baracke, wirklich eine Baracke. In den Studenten unterrichten wurde wurden in einem ganz kleinen Zimmer und es gab ein Fünf Bett, spital Es verdiente kaum den Namen von einer College and Hospital. Unter der Leitung von Dr. Bose wurde aus diesem fünf ein 200-Betten-Spital mit zehn Abteilungen. Alles, Kinderabteilung, Frauenabteilung, Chirurgie, Augendepartement, Gynäkologie, Geburtshilfe, alles war da. Und das Spital hatte einen ausgezeichneten Ruf. Im Laufe der Jahre wurde die Barack durch ein Gebäude mit drei Blocks ersetzt. Ich hatte die, das große Glück, von das einmal anzuschauen. Und das ist sehr eindrücklich, was Dr. Bose aufgebaut hat. Als Dr. Bose die Institution verließ so mit 95, hinterließ er das größte, die größte homöopathische Institution aus ganz Asien. Wie war sein Charakter? Ich habe sehr vieles darüber von meinem Lehrer Dr. Mohinder singh und auch von anderen Studenten von Dr. Bose gehört. Und alle waren sich einig, Dr. Bose war ein sehr starker und charismatischer und sehr direkter Mensch. Er war keine milde Persönlichkeit. Er war ein orthodoxer Homöopath. Kein Schaf. Im Gegenteil, mehr ein Löwe. Ein Löwe mit einer weichen, empfindlichen, heilenden Kern. Auch seine Stimme war sehr laut und sehr durchdringend. Und er hatte ganz dicke Brillen und hinter diesen dicken Brillen gab es ganz stechenden Augen und wenn er einem angeschaut hat, dann hat man gewusst, jetzt muss ich zuhören oder das machen, was er sagt. Er benötigte kein Mikrofon Bis zuletzt, bis 1995, hat er unterrichtet und kein Mikrofon gebraucht. Er kannte keine Diplomatie. Wenn jemand Zweifel hatte an die Wirkung der Homöopathie, pflegte er immer zu antworten. Wenn also ein Schulmediziner zum Beispiel sagt, ja, so also ich glaube an die Homöopathie nicht. Das ist der berühmte Satz von unseren Kollegen. Dann sagte er, schweigen Sie, kommen Sie mit mir am Krankenbett und dann zeige ich Ihnen, was Homöopathie ist. Er war ein Befürworter von sogenannten Bedside Teaching, also praktische Arbeit. Er hatte viel lieber zu zeigen, zu demonstrieren, wie ist der Patient vor dem Mittel, wie ist der Patient nach dem Mittel, als lange Theorien zu machen. Er erschien nie an einer Konferenz, wünschte keine Publizität. Er schrieb auch nie ein Buch und er sagte oft seinen Schülern, ihr seid meine lebenden Bücher. Seine weiche und großzügige Seite zeigt sich auch, in seinem Privatleben, Dr. Becker Bose selber war nie verheiratet. Eines Tages besuchte ihn als Patientin eine alleinerziehende Tänzerin. Man muss wissen, in Indien, dass eine alleinerziehende Tänzerin ist ganz unten in der, in der Gesellschaft also ist. Und sie war verzweifelt, sie wusste auch nichts, sie war verarmt. Und er, Dr. Bose, hat ihr sofort angeboten, sie und auch ihren Sohn in seinem Haus aufzunehmen. Das macht man nicht in Indien. Da muss man stark sein. Sonst sagt man, was macht dieser Mann? Er nimmt so eine Tänzerin in seinem Haus auf. Als das Kind zwei Jahre alt war, ließ diese Frau, ihren Sohn einfach zurück und sie verließ Kalkutta. Sie ging einfach weg. Bose kümmerte sich fortan um dieses Kind. Er adoptierte ihn, Tapas Bose, und behandelte ihn zeitlebens wie sein eigenes Kind. Ich hatte das große Glück, mit Dr. Jus und, äh, in Kalkutta die Familie von diesem Tapas Bose zu besuchen. Leider selber äh, war er nicht mehr am Leben. Aber ich habe seine Nachkommen kennengelernt und da die Schwiegertochter, die sie zwei Zeitlebens um Dr. Bose gekümmert hat. Dr. Bose war ein großer Lehrer, das sagen alle, das war unglaublich, wie er unterrichtet hat und natürlich wie er praktiziert hat. Die Homöopathen in Indien, die in kannten persönlich und die noch leben, wenn sie sprechen über Dr. Bose, sagen, haben sie mir immer gesagt, weißt du, wir wussten, wenn einer kommt zu Dr. Bose, wird er geheilt. So war das Wissen und das Können von diesem Meister. Patienten kamen von ganz Asien zu ihm. Reiche mussten schwer zahlen, und bitte im Voraus. Und bitte im Voraus. Und von ihm behandelt zu werden, sonst kamen sie nicht zu ihm. Weil das war das Geld für die Stiftung. Das Geld hat er selber nicht behandelt. Das ganze Geld floss in den Unterhalt von diesem, von diesem 200 -Bett spital und von diesem College. Von armen Menschen hingegen verlangt er nie Geld. Und selber lebte er in sehr einfachen Verhältnissen. Er hatte einen exzellenten Ruf, besonders, bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Es war bekannt, dass in der Regel selbst sehr komplexe Fälle waren innerhalb von 15 Tagen nach der ersten Dosis bedeutend besser. Seine Fallaufnahmen waren unglaublich kurz und er hatte einen sehr scharfen Beobachtungssinn und unglaubliche. Kenntnisse in Homöopathie und in Materia Medica. Er war als selber ein Repertorium, er hatte alle Rubriken, alles im Kopf. Dr. Jus hat gesagt, das war unglaublich, neben ihm, also ihm zu beobachten, wie er praktiziert hat. Und Dr. Jus erzählte mir einen Fall, von einem sehr also ein sehr eindrücklichen Fall. Und diesen Fall möchte ich Ihnen gern jetzt Schildern. Wie gesagt, machte Dr. B.K. Bose ab und zu Hausbesuch. Und an diesem Tag, Dr. Jus war dabei, machte er einen Hausbesuch bei einem 55 Jahre alten Patienten, einem reichen Patient, so einem Ex-Maharaja. Und dieser reiche Maharaja litt an einer psychischen, schwere psychischen Erkrankung, an einer Zwangsneurose, also Zwänge, Fixationen. Er kam gar nicht, er konnte gar nicht mehr aus der Haus kommen. So starr waren seine Zwänge und seine Ängste. Dann kam, kamen sie beide, Dr. Bose und Dr. Hughes, in diesen wunderschönen Palast, muss man sagen. Und dann beobachtete Dr. Bose, wie dieser Mann, der Patient, die Treppe herunterkam. Und dann plötzlich ist er stehen geblieben und er hat sich umgedreht und hat ein Bild angeschaut, das ein bisschen, also minimal, ein bisschen schräg hing. Und dann hat er das Bild ganz akribisch genau wieder gerade gerichtet. Das ist als Homöopath ein erstes Symptom. Wenn man die Materia Medica im Kopf hat, dann macht das schon tilt. Besonders, wenn man nach der Methode von Dr. Bose und von Dr. Hughes arbeitet. Der Patient war ein dünner, sehr gut gekleideter Mann. Und als er die Hand an Dr. Hughes gab, an Dr. Bose gab, dann hat er, die Hand hat so gezittert. Zweiter Symptom, nervös, zittrige, zittrige Hand. Das ist die zweite. Und er war wirklich picobello gekleidet. Als er dann Dr. Bose hat ihm hinter seinen dicken Brillen mit seinem stechenden Stechen Blick angeschaut, Beobachtet, nichts gesagt. Und dann stellte er ihm eine einzige Frage. Wann, sie ihre, wann sind Ihre Symptome am schlimmsten? Und der Patient antwortete, jeden Tag zur gleichen Stunde. Das reichte dem erfahrenen Homöopathen, um... Arsenicum-Album zu verschreiben. Arsenicum-Album XM. Und unter dieser Behandlung verbesserte sich der Zustand des Patienten sukzessiv. Eindrücklich, schnell und er wurde wirklich gesund. Die Homöopathen unter den Zuhörern werden die, As die für Arsenicum-Album typischen Symptomen erkannt haben. Zwänge, ist eine erste Indikation, die sehr gut auf Arsenikum passt. Dann kommt diese Pingeligung, diese Gestörtsein durch Unordnung. Alles muss immer so stimmen. Auch das äußere Aussehen, schlank, nervös, zitterige Hände und das sehr gepflegte Aussehen passt zu diesen Mitteln. Aus diesen ersten Beobachtung kommt Arsenikum in der Differentialdiagnose sehr hoch. Und dann kommt eine einzige Frage, wie ein, wie ein Pfeil, der die Mittelwahl bestätigt. Achsen hat eine ausgeprägte Periodizität der Beschwerden. Jeden Tag zur gleichen Stunde oder täglich oder wöchentlich zur gleichen Stunde oder die bekannte nächtliche Periodizität von Mitternacht bis 2 Uhr. Und dieser Fall, dieser ganz komplex chronische Fall, war in zwei Minuten gelöst. Eindrücklich. Und das sagen alle Studenten von Dr. Bose, sie verzählen so Fälle von, von Dr. Bose. Und das ist keine Hexerei. Das ist nur ein unglaubliches Wissen von den Menschen, von der Homöopathie und natürlich ein sehr scharfer Beobachtungssinn. Und die Fähigkeit, in Schnellzugtempo alles miteinander zu kombinieren und dann die richtigen Fragen wie ein Pfeil zu stellen. Diejenigen, vielleicht gibt es unter, unter den Zuhörern auch Studenten von Dr. Hughes, diejenigen, die Dr. Hughes selber kennengelernt haben, wissen, dass er auch fähig war, nur durch ein paar gezielten Fragen das richtige Mittel zu finden. Ja, so war Dr. Bose ein Genie, ein Meister der Homöopathie und der ähm, eben bis ins hohe Alter praktizierte. Er starb, als er 98-jährig war. Er starb in, Pal in Kalkutta, in seinem, also in seinem Wohnort. Tausenden von Leuten waren bei seiner Bestattung anwesend und man erzählt, dass sein Körper war mit 12.000 Lotusblumen bedeckt. Lotus ist in Indien das Symbol für das Heilende. Das passte zu diesem großen Heiler. Und plötzlich kam ein starker Wind einen ganz starken Wind, es wirbelte die Lotusblume hoch und es verstreute alle diese Lotusblumen bis weit in den umliegenden Straßen. Ein wunderschönes Bild, als ob die Natur mit dieser Geste die Seele von diesem ungewöhnlichen Heiler ehren würde. Dr. Bose inspirierte und inspirierte Generationen von Homöopathen, nicht nur in Indien, auch im Ausland. Er inspirierte diese Homöopathen, seinen Studenten die klassische Homöopathie mit Liebe und Hingabe zu praktizieren und um sie als menschliche, spirituelle Medizin zu verstehen. Von den damaligen Homöopathie-Studenten in Indien Müssen Sie sich vorstellen, es haben 75 Prozent bei ihm studiert. Dr. Hughes war ein von ihnen. Für die indische Homöopathie ist Dr. Bose das Symbol von einer reinen Hannemannscher und Kentscher Homöopathie. Und seine Worte inspirieren auch heute noch Homöopathen auf der ganzen Welt. Aber wie kam dieses, das Vermächtnis von diesem Meister bis in der Schweiz? Dr. Mohinder Senghuis hatte, wie schon gesagt, das große Glück, bei Dr. Bose lernen zu dürfen und zu einem seiner engsten Schüler zählen zu dürfen. Und als Dr. Bose auf dem Todesbett lag, flog ähm, Dr. Jus aus Delhi, wo er damals praktizierte, aus Delhi nach Kalkutta kam zu seinem Lehrer und Dr. Bose war da fast, also es war ganz zu Ende, dann hat er die Augen aufgemacht, hat den Bart von meinem Mann gespürt. Sie müssen wissen, dass Dr. Jus, der einzige Student mit diesem Bart und Turban war, das typisch ist für die Gemeinschaft von Dr. Jusis, also Sieg Gemeinschaft. Also hat Dr. Bose ihn erkannt auch durch diese Bart und gesagt, ah, du bist es. Und dann sagte er ihm, Trag Sorge zur Homöopathie. Und Dr. Jus gab ihm sein Versprechen, die Homöopathie, wie er sie von ihm gelernt hatte, in der Welt zu verbreiten. Von Dr. Jus habe ich gelernt, wie wichtig es ist, mit seinen Wurzeln verbunden zu sein, sie zu ehren und die Verbundenheit bewusst zu pflegen. Das haben wir in unserem modernen, sogenannten modernen, Gesellschaft weitgehend verloren in der westlichen Welt. Unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft des Individuums, der Self-Made-Menschen. Jeder hat die Meinung oder ja, die Idee, dass er die Welt selber für sich entdecken und erfinden sollte. Und die Kinder werden kaum mehr in der Tradition erzogen, ihren Lehren zu lieben und zu respektieren. Auch alte Menschen haben ihren Wert verloren. Junge Menschen meinen sehr schnell, alles besser zu wissen und dass diese Alten sowieso nichts mehr verstehen. In der indischen Tradition ist es ganz, aber wirklich ganz anders. Die Liebe und Respekt zum Lehrer, sind mindestens so groß wie die zu den eigenen Eltern und Großeltern. Der Segen, das der Lehrer seinen Studenten erteilt, ist die Basis für Erfolg. Ohne den Segen seines Lehrers ist man in Indien der Meinung, dass man nicht wachsen kann im Leben und keinen Erfolg haben kann. Eigentlich macht es Sinn, no? oder? Ohne den Lehrer wär man, wäre man nicht gewachsen. Man hätte nichts gelernt und man wäre auch nicht zu dem Menschen geworden, den man ist. Ohne Wurzel kein Apfelbaum, ohne Baum kein Apfel. Dr. Hughes kam in 1985 in der Schweiz an mit diesem Ziel die Homöopathie, wie er sie von Bose gelernt hatte, weiter zu verbreiten. Und er arbeitete Tag und Nacht, und stellen Sie sich vor, er kannte kein Deutsch und gar nichts, und bereits drei Jahre später gründete er das SHI, das Schweizerische Homöopathisches Institut, dafür steht SHI, in Listal im Kanton Basel. Heute befindet sich, ist dieser SHI, Haus der Homöopathie, im Zug, die Weiterentwicklung von, da, von das, was im 1988 gegründet wurde. Dr. Jus bezog sich in seinem im Unterricht immer auf seinen Lehrer und obwohl ich und auch meine Kollegen aus der SHI-Gemeinschaft Dr. Bose nie gekannt haben, beeinflusst er unser Denken und Handeln bei jedem Patienten. Er ist, Quelle, er ist die Quelle der Homöopathie, so wie wir es an der SHI mit Liebe und Erfolg praktizieren und lehren. In 1993, da war ich zusammen mit Dr. Just schon in der Zentralschweiz, also im Kanton Zug, angekommen. Und da gründete Dr. Just zu Ehren an seinem Lehrer die Dr. B.K. Bose Stiftung, von dem ich vorher schon gesprochen habe, und auch die SHI Homöopathie Schule. Und so kam es dass der Name BK Bose für immer mit dem SHI verbunden ist. Was macht aber diese Stiftung genau? Die Dr. BK Bose Stiftung ist eine Stiftung zur Förderung der klassischen Homöopathie. Es werden verschiedene Projekte im Bereich der Forschung, der Ausbildungsqualität und der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Im Bereich Forschung haben wir im Moment ein wichtiges Projekt. Ein Projekt, das auf systematische Weise die Einsatzmöglichkeit der Homöopathie bei Spätfolgen von Covid-19, also bei sogenannten Long-Covid, untersucht. Das Projekt ist noch am Laufen, aber so viel kann ich Ihnen schon verraten. Die ersten Auswertungen sind vielversprechend. Und Homöopathie hat bei Long-Covid viel anzubieten. Wir können Menschen sehr gut helfen. In der, Vergangenheit, in der Vergangenheit hat die Stiftung auch die Wirkung von verschiedenen homöopathischen Arzneimitteln erforscht und sogenannte Arzneimittelprüfungen organisiert. Das ist auch eine sehr wichtige Arbeit. Alle diese Arbeit, auch alle unsere Projekte, sind nur durch die Großzügigkeit von unseren Spender und Spenderinnen möglich. Das ist, berührt mir immer sehr, wie Menschen uns unterstützen und für die Projekt, für die Homöopathie spenden. Und ich bin Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar. Vor über zehn Jahren, das ist in der Zwischenzeit sogar zwölf Jahren, haben wir in diesem Rahmen ein Mittel erforscht. Und dieses Mittel hat sich nun, zwölf Jahre später, in der Covid-Pandemie sehr nützlich erwiesen. Das Mittel heißt Natrium Arsenicosum. Für diejenigen, die Interesse haben, die Arzneimittelprüfung befindet sie auf der Homepage von der Stiftung. Und das zeigt, wie wichtig Forschung in Homöopathie auch ist, selbst wenn man im ersten Augenblick nicht genau versteht, wie wichtig es eines Tages sein könnte. Ich kann Ihnen sagen, aber dass die Menschen, die Long-Covid haben oder die Menschen, die, an, den, die an, an Covid jetzt gelitten haben und nach natrium innerhalb von ein paar Tagen so massiv besser wurden, die sind sehr dankbar, dass mein Mann eines Tages vor zwölf Jahren sagte, oh, wir könnten mal Natrium arsenicosum homöopathisch prüfen. Dieses Mittel ist ungenügend geprüft worden und ich habe das Gefühl, da steckt noch mehr dahinter, steckt ja viel mehr dahinter. Ja und die, die Ausbildungsqualität, das ist ein anderer Pfeiler von der Bécarbose-Stiftung. Das war dem Gründer der Stiftung, Dr. Jus, sehr wichtig. Er hat immer gesagt, keine Ausbildung kann gut genug sein. Die Homöopathie ist eine unglaublich wunderschöne und, und Therapie mit einem irrsinnigen Potenzial. Aber es ist wie ein Meer. Und bis man einigermaßen navigieren kann als Homöopath auf dieses Meer, braucht es wirklich zuerst mal sehr gute Wurzeln, sehr fundierte Ausbildung. Und dann kommt natürlich die Erfahrung dazu. Die Stiftung engagiert, engagiert sich in diesem Bereich und unterstützt zum Beispiel äh, Studenten durch die Vergabe von Stipendien und von Darlehen. Und nun möchte ich aber noch über zwei Projekte, zwei Herzensprojekte der Stiftung ähm, reden. Und zwar unser Homöopathiegarten und das Dr. Becker Bose Museum. Nun zum Garten. Dieses ganz einzigartige Garten das ist der mir einzig bekannte Homöopathiegarten, wo wir nur Pflanzen drin haben, die man in der Homöopathie braucht. In der Zwischenzeit übrigens sind das mehr als 150 verschiedene Pflanzen, Pflanzentypen. Und dieser Garten, der liegt neben dem SAI-Haus der Homöopathie in Zucker. So, also wenn Sie uns besuchen, sind herzlich willkommen. Besuchen Sie natürlich auch der Garten, und natürlich auch das Museum, von dem ich später sprechen werde. Dieser Garten ist immer zugänglich und man kann auch die Pflanzendokumentation auf unsere Homepage vorher herunterladen. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Im Frühsommer ist er am schönsten. Mai, Juni, da ist er wirklich am schönsten. Aber auch jetzt im Frühling Gerade jetzt blüht zum Beispiel das Adonis-Röschen so wunderschön. Adonis, ein Mittel in der Homöopathie, das unter anderem bei Herzerkrankungen sehr, sehr wertvoll ist. Kommen Sie einfach mal vorbei, ich bin sicher, Sie werden es genießen. Das zweite Projekt, das ist das Dr. Bose Museum. Ende der mein Mann hat immer gesagt, ich habe nur ein Foto von Dr. Bose. Nur das ein, eine Foto. Es gibt sicher mehr von ihm noch. Und wir haben gesucht und gesucht und gesucht. Und Ende der 90er-Jahre gelang es uns, den Nachlass von Dr. Bose in Kalk also aus Kalkutta in der Schweiz zu holen. Es war Dr. Jus ein wirklich ein Herzensanliegen, ein Museum zu ehren, von seinem Mentor zu gründen. Dr. Jus sagte immer, so wird der Geist von Dr. Bose immer bei uns sein. Und es wird es sein. Und der Homöopathie in der Schweiz, immer gut gehen. Ja, wie haben wir das geschafft? Wir machten uns auf die Arbeit und auf Umwege fanden wir die Schwiegertochter von Dr. Bose wieder. Sie lebte in ärmlichen Verhältnissen in einem ganz kleinen Haus mit ihrer Familie. Und sie hatte seit dem Tod von, Dok von, von Dr. Bose, sie hatte die Gegenstände von, seinem, von ihrem Schwiegervater sorgfältig in einer großen Kiste aufbewahrt. Und sie dachte, eines Tages wird wohl jemand kommen und Interesse daran haben. Und als, also wir haben den Neffe von Dr. Hughes dort geschickt, zum Fragen zuerst mal, ob sie bereit wäre, diese sogenannte Kiste herauszugeben. Und da, als er sagte, ja, das war der Student mit dem Bart und mit dem Turban, hat sie sich sofort an Dr. Bose am Dr. Hughes erinnert, weil er ja ständig in und aus, also Doktor, bei Dr. Bose in seinem Privathaus auch, ähm, also immer wieder kam. Genau die Gegenstände aus diesem großen Koffer, das war mehr ein großer Koffer, sind jetzt im Dr. B.K. Bose Museum ausgestellt. Das Museum wurde ursprünglich 1999 eröffnet. Und Dr. Hughes führte immer persönlich die Besuche durch das Museum. Als Dr. Hughes in 2019 verstarb, wuchs bei nicht nur bei mir, aber auch bei meiner Familie und bei meinen Mitarbeitern den Wunsch, das Museum auszubauen und einen Bogen zwischen diesen beiden Meistern der Homöopathie, Dr. Bose und Dr. Just zu spannen. Und äh, ich brachte das Projekt im Stiftungsrat ein und sofort waren alle einverstanden, das Projekt zu unterstützen. Am Geburtstag von meinem Mann am 10. September 2020 war es soweit und unter der Führung von unserer Tochter, von Jasmin Jus, wurde, das, sie hat das Projekt geleitet und ein wunderschöner, also das Museum liebevoll äh, renoviert und das renovierte Museum wurde eröffnet. Das Museum steht im ersten Stock unseres Hauses, ist immer zu Bürozeiten äh, eröffnet. Es steht auch die Bibliothek von unserer Schule in dem Museum und sie sind Herzlich willkommen, wirklich sich inspirieren zu lassen von diesen beiden Geister, diese beiden Geister, die große Heiler waren, Dr. Jus und Dr. Bose. Ja, heute haben wir von einem einzigartigen Heiler gesprochen, von Dr. Bose, einem Mann mit Charakter, einem Mann mit Charisma, das nicht nur das Leben von Dr. Jus, sondern auch mein Leben und das Leben von tausend anderen beeinflusst hat. Und es ist dem SHI eine große Ehre, unsere Verbundenheit und uns, unsere Liebe zu Dr. B. Cabose und zu Dr. Jus bewusst zu pflegen und so der Geist und das Segen dieser beiden großen Homöopathen im shi haus der Homöopathie zu spüren. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen gefallen und ich freue mich auf eine weitere Episode mit Ihnen über dann ein Thema, das ich natürlich noch nicht verrate. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Auf